0: Lass uns nochmal an dieser Haltung von Anbetung gerade bleiben. Wisst ihr, Jesus, als er seinen Jüngern beten lehrt, als er ihnen das Vater unser beibringt, er sagte, hey, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus ist gekommen, um dem Feind zum Schweigen zu bringen. Jesus ist gekommen, um Finsternis zu brechen, um Freiheit zu bringen, um Erlösung zu bringen. In der Bibel steht es, hey, es gibt Mächte und Gewalten, die wollen die Herrschaft über dich übernehmen, über dein Leben übernehmen, die wollen Einfluss nehmen. Und Jesus sagt, nein, ich bin der, der Rettung bringt. Ich bin der, der wirkliche Autorität hält. Und wie wirst es, wenn wir einen Moment nehmen und einfach sagen, Herr, wir stellen uns unter deine Autorität. Mach das vielleicht einfach mal. Vielleicht bist du als, als Papa, als Mama hier bist du, hast du Verantwortung und kannst du sagen, hey, meine Autorität, die ich in der Rolle habe, in der ich bin, die stelle ich jetzt ganz bewusst unter die Autorität von Jesus Christus. Und ich sag zu allem, was nicht von ihm ist in meinem Leben, dass es verschwinden muss in seinem Namen. Ich sage zu allem, was Raum nehmen möchte, was Freude rauben will, was Leben rauben will, was Angst bringen will, was Gefangen nehmen will, all das hat keinen Platz in dem Leben derer, die das Recht haben, Gottes Kinder zu sein. Und und heute Morgen stellen wir uns auf dieses Recht, weil es erkauft wurde mit Blut, weil es erkauft wurde damit, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dass der Schöpfer des Himmels und der Uni, des Universums Mensch geworden ist und sich eins gemacht hat mit meiner und unserer Zerbrochenheit, unserer Schuld, unserer Sünde und sein Leben dafür gegeben hat. Deswegen darf ich hier heute Morgen sagen, ich habe das Recht, dass die Macht der Finsternis verschwinden muss aus meinem Leben. Hey, vielleicht bist du gerade bei dir zu Hause. Du darfst es ganz praktisch machen und sagen, hey, dieses Haus gehört Jesus. Das ist ein Ort, wo sein Geist regiert. Das ist ein Ort, wo er regiert, wo die Finsternis weichen muss, wo Angst keinen Raum hat und wo seine Liebe Raum nimmt. Und du darfst das aussprechen sagen, Gott, ich stelle mich da drauf heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yeah. Es ist sehr gut, mit euch hier zusammen zu sein. Es ist schon ein, ein weiterer Schritt nach vorne. Ähm, einfach, es, es, es ist so ein Unterschied. Wisst ihr, Pastoren haben sich, glaube ich, jahrelang schon gefragt und Gemeindeforscher oder was auch immer, was das für Titel sind, wird online irgendwann äh, es ersetzen, dass wir uns treffen. Und das ist eine der Sachen, wofür ich Corona dankbar bin, weil das ist ein lautes, schallendes, eindeutiges, nicht in Frage zu stellendes Nein, das wird es nicht. Die Power von Gemeinschaft lässt sich nicht ersetzen. Und versteht mich nicht falsch, ich bin, voll dank, ich bin so dankbar, dass du gerade online hier dabei sein kannst. Obwohl du nicht im Raum sein kannst. Ich bin da dankbar für. Ich bin dankbar für Technologie, ich bin dankbar für Forschung und Wissenschaft, die es uns ermöglicht, ähm, ähm, so zusammen zu sein in dieser Zeit. Aber es ersetzt niemals. das mit Ein Ich glaube, alle zwölf alle Leute, die hier sind, haben gerade Abend gesagt. Hey, der Sturm legte sich. Und alle die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist die erste Begebenheit. Jesus, nachdem er ganz vielen Leuten da gedient hat, und er, er ist ja oft am Ufer des Sees, ne, das hat, glaube ich, auch eine akustische Bewandtheit, die hatten damals noch nicht so gute Soundtechniker, da musste man eher so eine natürliche Akustik benutzen, schickt die Jünger vor, fahrt schon mal über den See, ich bleibe zurück, ich kümmere mich noch um Dinge, und dann ist dieser Sturm da und in diesem Sturm kommt Jesus ihm auf dem Wasser entgegen. Jetzt darfst du mal zu deinem Nachbarn gucken und sagen, abgefahren. abgefahren. Wisst ihr, manchmal lesen wir so Sachen, ne, steht irgendwie in der Bibel oder wir reden über Dinge in der Kirche. Und ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie das ist, sowas zu hören, wenn ich das noch gar nicht kennen würde. Ich würde denken, abgefahren. Was ist das denn? Wahnsinn. Erste Begebenheit. Die zweite Begebenheit ist, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Die steht im Johannesevangelium 20, ab Vers 24. Da heißt es, Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, sagte, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reich deine Hände her und leg sie an meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Was ich nach Jesu Auferstehung so liebe, ganz oft ist das Erste, was er tut, was zu essen. <lacht> er zeigt sich und sagt, los, gib mir was zu essen. Und er macht was zu essen für die Jünger, wenn er auftaucht und so. Und das ist so, da steckt, wisst ihr, wenn das in dem antiken Denken und der Vorstellung, wie die Götter damals waren, wenn das in dem Zuge geschrieben worden wäre, das wäre nie so gelaufen. Das ist viel zu normal, viel zu banal, viel zu menschlich. Aber genau das ist Jesus. Genau da will er sein. Und er begegnet uns in seiner Göttlichkeit, aber in seiner Menschlichkeit gleichzeitig. Ich mag Thomas. Thomas ist ehrlich. Er traut sich zu sagen, wo er zweifelt. Er bleibt in der Gemeinschaft, obwohl er zweifelt. Und Jesus begegnet ihm genau da drin. Die dritte Begebenheit ist Pfingsten. Jesus ist zum Auferstanden, zum Himmel aufgefahren und sagt zu seinen Jüngern, Jerusalem und wartet und wartet. Ich will etwas tun. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 2, Abvers 1, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Und plötzlich werden diese Jünger mit Mut erfüllt. Die, die sich ängstlich zurückgezogen hatten, treten auf die Straße und bekennen voller Selbstbewusstsein, voller Glaube, voller Mut und Kraft, bekennen sie, wer Jesus ist, an jeden, der er anhält, um zuzuhören. Und an diesem Tag heißt es, wurden der Gemeinde 3000 Menschen hinzugefügt. So, und wenn wir jetzt noch den damals vorhandenen Sexismus mit reinrechnen, die haben eigentlich nur die Männer gezählt. Das waren also deutlich mehr. Deutlich mehr an einem einzigen Tag durch eine Begegnung mit Jesus, durch seinen Geist. Jesus sagte nämlich selber, hey, es ist gut, dass ich gehe, damit der kommt, der euch gesandt werden soll. Das ist Gott, der mit uns ist, der Heilige Geist, der präsent ist, der bei dir ist, der da ist. Der Jesus, diese Begegnung mit Jesus, die er möglich macht, da, wo du stehst. Also wir haben diese drei Begebenheiten. Die Jünger, Jesus schickt die auf den See los, begegnet ihnen dort, stillt den Sturm, macht, äh, fordert Petrus auf, aufs Wasser zu gehen. Und ich liebe das. Petrus geht los. Er soll zwar mittendrin, aber es ist okay. Er, er, er geht los und Jesus hält ihn fest. Ich wünsche mir, dass ich jemand bin, der den Mut hat, aus dem Boot zu steigen und nicht da sitzt und sagt, ja, mal schauen, was das jetzt wird. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Ja, ja. So wäre es in Flensburg, glaube ich. Da hat mir auch nichts genützt. Plops. Äh, plopp. Ähm, so. Und dann mit Thomas. Er sagt, ey, ich, ihr sagt das zwar alle, aber warum sollte ich das glauben, wenn ihr das alle sagt? Ich, ich muss es besser, ich muss es wissen, für mich persönlich. Und Jesus begegnet ihnen da drin. Auch das Erste, was sie hier sagt, Friede mit euch. Auf dem See sagt er, habt keine Angst, erschreckt nicht. Jesus nimmt immer erstmal die Angst und an Pfingsten sehen wir ist in Aktion, wie ihre Angst genommen ist. Weil sie sich nicht mehr verstecken, sondern Mut ist da. Und sie treten vor die Leute, sie zeigen sich. Sie verstecken sich nicht mehr. Und ich möchte ein ganz paar Punkte, die all diese Begebenheiten vereinen, es gibt noch mehrere, aber die habe ich rausgenommen, weil das hier so deutlich ist. Und zwar ist mir aufgefallen, der einzige Grund, warum sie waren, wo sie waren, war, weil sie Jesus gehorsam waren. Jesus schickt sie mit dem Boot los. Sie sind nur da, weil Jesus sagt, ihr sollt da sein. Und in dem Gehorsam sind sie an dem Ort, wo Jesus ihnen begegnet. Da heißt es zum Beispiel bei der Begebenheit mit Thomas, mit dem Auferstanden, heißt es, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und die sind nämlich an dem Ort, wo sie mit Jesus das Passamal gefeiert haben. Das ist das, wo Jesus ihnen gesagt hat, hier möchte ich etwas tun. Und deswegen sind sie da. Das ist der einzige Grund, weil sie gehorsam sind. Und auch zu Pfingsten, da heißt es ganz am Anfang, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Warum? Weil Jesus gesagt hat, da sollt ihr sein. Der erste Punkt, der in allen drin steckt, wenn wir sagen, wir wollen Jesus, wir wollen Jesus einzeln, aber auch in Gemeinschaft begegnen, dann ist es, gehorsam zu sein. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen, wie es geht wie es möglich ist. Was ist der Ort, wo Jesus dich hinstellt? Was ist deine Kirche, wo Jesus dich gepflanzt hat? Hey, wenn du vielleicht zuschaust und ähm, noch gar nicht Teil dieser Kirche bist und ganz woanders wohnt, hey, wie schön, dass du da bist. Gott segne dich, aber lass dich irgendwo pflanzen. Lass Sei an einem Ort, wo es dich etwas kostet, dabei zu sein. Sag Jesus, ich bin dir gehorsam. Wenn wir deutschen Gehorsam hören, dann denken wir sofort an Befehl und Gehorsam. Aber Immer wenn in der Bibel von Gehorsam zu reden ist, ist es ein Ausdruck von Vertrauen. Und Gehorsam machst du dann, wenn du nicht das große Bild hast. Wenn du nicht verstehst, warum soll ich etwas machen, aber ich glaube dir, ich vertraue dir. Wenn wir sagen, ey, ich will erst absolute Sicherheit und Gewissheit haben, warum soll ich denn da sein, Jesus? Was, was hast du denn da vor? Gib mir doch mal bitte deine Strategie. Also ich finde, deine Kommunikation ist nicht besonders gut, Jesus. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da mit kann jetzt. Nee, die sagen, okay, Jesus, dann sind wir da. Ich finde das spannend zu Pfingsten. Da heißt es, 120 Leute sind in diesem Saal oder diesem Obergemach, heißt es da in der, in der Bibel. Und die sind zusammen. Viel später im Korintherbrief, da können wir lesen, dass eigentlich 500 Leute dabei waren, als Jesus zum Himmel aufgefahren ist. Das ist in 1. Korinther 15, das ist so ungefähr das älteste Textfragment, was wir im gesamten Neuen Testament haben, das ist so ein, so ein ganz frühes Glaubensbekenntnis. Und da heißt es, 500 Leute haben ihn aufgefahren sehen. 120, da frage ich mich, wo sind die anderen 380 geblieben, die das gesehen haben, die das erlebt haben. Die, die da waren, waren gehorsam. Also der erste Punkt ist gehorsam. Sie waren im Boot, weil Jesus sie losschickte. Sie waren wieder in dem Haus. Das steht da übrigens nicht zufällig. Nichts davon steht da zufällig. Und die 120 waren im Obergemach versammelt, weil Jesus es ihnen befohlen hatte. Was ich auch interessant finde, ganz besonders bei der Begebenheit mit Thomas. Thomas sagt seinen Freunden, seinen Jüngern, mit denen unterwegs ist, sagte er, hey, ich kann nicht glauben, bevor ich nicht das wirklich fühlen darf, dass es wirklich Jesus ist, der auferstanden ist. Und dann heißt es, acht Tage später waren sie wieder versammelt. Acht Tage lang hätte Jesus ja Zeit gehabt, Thomas persönlich zu begegnen. Aber er tut es, wenn sie wieder beisammen sind. Manchmal lässt Jesus in dir eine Spannung zu, wo du sagst, Jesus, ich möchte dir begegnen. Und Jesus sagt, hey, ich will dein Glauben wachsen lassen. Und dazu musst du mir vertrauen. Dazu musst du mir vertrauen und dich an den Ort begeben, wo du dich vielleicht gar nicht hingehörig fühlst. Alle anderen haben ihn ja gesehen. Die sind so, oh, Thomas, hör mal zu. Hey, wir haben Jesus gesehen und, boah, der ist auferstanden. So. Und, und Thomas sagt, ja, und ich? Ich nicht. Ich habe es nicht erlebt. Ich war nicht da. Ich Aber er kommt wieder. Er nimmt seinen Zweifel und er kommt wieder. Er lässt sich von seinem Zweifel nicht abhalten. Von seinem, vielleicht seiner empfundenen Ablehnung lässt er sich nicht abhalten. Und genauso auch, was ich daran liebe, ist, dass die Jünger als Gemeinschaft ertragen, dass da jemand unter ihnen ist, der zweifelt. Dass sie sagen, hey, wir lassen das zu, du darfst hier dabei sein. Mit deinen Zweifeln, mit deiner Unsicherheit. Weil wir glauben, dass Jesus uns begegnet, wenn wir zusammen sind. Ich habe drei Punkte ähm, dazu aufgeschrieben. Wenn wir Read Jesus als Community wollen, als Gemeinschaft wollen, dann gibt es eigentlich drei Sachen, wo wir jeder unseren Anteil damit reinbringen lassen. Okay, seid ihr bereit? Sehr gut. Mein erster Punkt ist ganz einfach, sei da. Sei da, wo diese Gemeinschaft, wo Jesus dich hingestellt hat, wo die zusammen ist. Das wird jetzt langsam wieder hier möglich im Kino und das feiere ich wahnsinnig. Ich bin dankbar für den Mut, den auch das Kino hat und die fitten Teams hier, das ist großartig. Oder genauso sei da und ich würde sagen, sei live da, online. Sei wirklich präsent. Und das muss uns was kosten, sonst, ist, sonst hat es keinen Wert. Wir müssen bewusst Raum machen dafür. Die könnten, all die in beiden Situationen, könnten die auch woanders sein. Hey, fahrt mal mit dem Boot rüber. Nee, Jesus, ich habe was Besseres zu tun. Wenn du wieder weißt, was du, was du vorhast, dann sag mir Bescheid, dann komme ich mit. Oder als der Thomas, der könnte auch sagen, hey, ich habe es nicht erlebt, ich bin nicht Teil davon. Ich habe Besseres zu tun. Oder 380 Leute haben gesagt, ich habe keine Zeit mehr. Wir haben jetzt hier schon wochenlang gebetet, es ist nichts passiert. Vielleicht ist das alles gar nicht wahr. Ähm, ach, das Leben ist so voll, meine Familie, meine Kinder, mein Job, all das. Aber nein, trifft eine Entscheidung da zu sein. Und lass es dich was kosten. Das gibt dem Wert und das macht dein Herz auf. Und das ist mein zweiter Punkt. Sei offen. Sei nicht nur da, sondern sei offen. Wisst ihr, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir zusammen sind, dann wird automatisch es passieren, dass es Irritationen gibt, Missverständnisse, Konflikte, Frustration. All das wird automatisch passieren, wenn Menschen zusammen sind. Jesus sagt in Matthäus 18, hey, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und davor sagt er, hey, wenn zwei sich einig sind, worum sie meinen Vater im Himmel bitten, dann wird er es ihnen geben. Wow, was für eine Zusage. Ja, der Hammer. Wie viel sind wir hier? Mehr als drei. Come on, lass uns mal einig in was sein. Aber was steht da davor? Jesus sagt, wenn du was gegen deinen Bruder hast. Oder heutzutage müsste ich sagen, wenn du was gegen deinen Bruder innen hast, dann, ne, dann lass das nicht einfach so stehen. Und es gibt so viele Leute, die gehen irgendwo in eine Kirche und, und schleppen Unvergebenheit mit sich rum. Und Enttäuschung und Wut und, und packen das irgendwo hin, sind den Sonntag da und fragen sich, warum ist das nicht so, wie das, wonach ich mich sehne? Und Jesus sagt, hey, vor der Einheit, die Gottes Segen freisetzt, ich sag das doch mal, vor dieser Einheit zusammen, die Gottes Segen freisetzt, brauchst du den Mut aufeinander zuzugehen und sagen, hey, das, was zwischen uns steht, das darf keinen Raum haben, weil das nimmt nicht den Raum ein, den Jesus erfüllen möchte. Und da ist was ganz Aktives für uns drin. Jesus sagt, pass auf, wenn ihr euch einig seid, wenn ihr zusammen seid, dann kommt der Segen Gottes dazu, Da bin ich mitten unter euch. Aber hier gibt es einen Teil, da kann ich euch drin begleiten, da habe ich sogar auch Lust zu und ich werde dir helfen und ich, ich mache Gnade und Vergebung möglich, aber ich kann mich nicht dazu zwingen. Also sei da, da geht es um Prioritäten. Sei offen, da geht es darum, bewusst Gemeinschaft zu ermöglichen. Und das Dritte ist, sei bereit, loszulassen. Sei bereit, die alten Karten loszulassen und den Kompass wieder rauszukramen. Dazu gehören Erwartungen, dazu gehören Tradition und Vorstellung, damit Raum ist, damit Jesus dir was Neues geben kann. Ja, aber ich mag die alte Karte. Ich liebe die Tradition und wisst ihr, ich hab, bin Papa von drei Mädels ne? und ich habe kreative, brillante, wunderschöne Töchter, die ziemlich genaue Vorstellungen von allem haben, was passieren soll und manchmal, wenn diese Vorstellungen nicht ganz der Realität entsprechen, das macht Arbeit für Mama und Papa. Und ich weiß, dass es da. Wir brauchen Vorstellungen. Wir brauchen Vision davon, wovon wir träumen, worauf wir zugehen. Aber hey, manchmal kommt es anders. Ist Jesus dadurch ein anderer? Nein. Ist sein, seine Berufung, seine Mission, seine Kraft dadurch eine andere? Nein. Was ist anders? Dass ich nicht offen bin dafür. Weil ich sage, so möchte ich das haben. Und sagen, okay Jesus, ich lasse altes los. Ich mache mich bereit für Neues. Also, Gemeinschaft ist das Resultat von Gehorsam. Zu diesem Gehorsam gehört das Ermöglichen von Gemeinschaft. Und was noch bei allem zusammenkommt, ist, es ist immer unerwartet. Jesus unterbricht dich in dem, was du vorhast. Jesus unterbricht deine Pläne. Und bin ich bereit, dafür mich von Jesus unterbrechen zu lassen? dass er plötzlich mittendrin da reinkommen darf und sagen kann, hey, hier bin ich. Keine Angst. Jesus unterbricht sie mitten in dem, wo, sie sich, wo er ihn befohlen hatte zu sein. Das ist der Ort, wo Jesus uns begegnen möchte. Aber übrigens, da bleibt es ja nicht stehen. Re Jesus ist, sich auszurichten auf ihn ihn neu in meinem Leben zu erfahren, mich von ihm sortieren zu lassen, mich von ihm herausfordern zu lassen und dann möchte Jesus etwas tun. Und wenn wir uns diese drei Geschichten angucken, dass nachdem sie Jesus auf dem See begegnen und diese Erfahrung mit ihm machen, kommen sie an einen Ort, wo sie die Mächte der Finsternis konfrontieren und jemand, der besessen ist, der das alles ausdrückt, was eine ganze Region gefangen gehalten hat zu der Zeit, all das muss sich beugen unter die Macht von Jesus. Und da dürfen sie Teil von sein. Thomas, der hier der Ungläubige manchmal genannt wird, das wird der Apostel, der bis nach Indien kommt. Der ist das Evangelium dahin. Diese Begegnung mit Jesus hat sein Leben verändert. Darum geht es eigentlich und zu Pfingsten wird Kirche geboren. Begegnung mit Jesus führt immer dazu, dass seine Mission und das, wofür wir uns geben hingeben sollen, hingeben wollen, dass das lebendig wird und klar und sichtbar wird. Und dazu gehört auch das Loslassen. Manchmal denken wir, das Ziel ist doch, dass wir irgendwie nett Kirche sind zusammen. Wo wir es schön und gut haben und harmonisch. Und wenn sich da mal einer hin verehrt, dann, dann ist ja okay, dann darf der ja da sein und die Klappe halten. Nee, sondern das Ziel Jesu ist immer seine Mission. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten, um die Gefangenen zu befreien, um Unrecht zurecht umzukehren um Lüge zur Wahrheit umzukehren, um Licht in die Finsternis zu bringen, um Freiheit zu bringen, da wo meine Kinder gebunden sind. Dafür ist er da und dazu möchte er uns begegnen. Und das ist manchmal auch so ein Ding zu sagen, will ich das eigentlich? Wenn ich merke, ah, ich weiß noch gar nicht, wo ich das will, braucht es eine begegnung mit dem Jesus da drin. Das ist kein Vorwurf oder irgendwie ein Druck, sondern etwas, wo er dich einlädt hin. Manchmal wollen wir das Wunder, aber wir wollen nicht die Verwundbarkeit. Wir wollen manchmal den Glauben, ohne den Zweifel anderer ertragen zu müssen. Und wir möchten die Kraft des Heiligen Geistes, ohne das Risiko, Teil seiner Mission zu sein. Und da ruft Jesus uns rein sagt, hey, in deiner Verwundbarkeit wirst du mein Wunder erleben. In deinem Zweifel und auch vielleicht in den Zweifel um dich herum, möchte ich mich zeigen und Glaube und Identität und Hoffnung bringen. Und ich möchte etwas Neues entstehen lassen. Was ich so liebe daran, ich bin fast am Ende, ist, dass Jesus arbeitet hier mit Großmäulern, mit Zweiflern und mit Angst haben kann ich dazu mal einen Amen hören. Vielleicht findest du dich ja in einem von den drei Sachen wieder oder wenn du so wie ich bist in allen drei Sachen. Manchmal, hey Jesus, ich mache alles für dich. Es ging mir nie so gut. Und dann, wenn es drauf ankommt, ah, merke ich, boah Jesus, du musst mir da begegnen. Und ich rede oft mit Leuten, die, die kämpfen mit ihren Zweifeln und, und ich sage immer, hey, deine Zweifel sind kein Problem. Deine Zweifel sind der Ort, wo Glaube entstehen wird, wo Freiheit kommen wird, wo, wo Wahrheit reinkommt, wo aus, aus einer Konstruktion davon, wie dein Glaube zu sein hat, die Kirche zu sein hat, plötzlich etwas Lebendiges und Tragfähiges wird. Und Angst, hey, Angst entsteht dann, wenn ich an einem Ort bin, wo ich Mut brauche, wo ich sagen kann, okay Gott, hier bin ich. Ich möchte dir begegnen. Und wie wäre es, wenn wir als Gemeinschaft, als die Jünger, die im Boot hocken, als die Jünger, die im Raum sind und beten und sich fragen, was wohl geschehen, wie wäre es, wenn einer der Worte, was uns prägt, ein ganz lautes Obwohl ist? Obwohl ich Angst habe, entscheide ich mich zu glauben. Obwohl ich schwach bin und obwohl ich zweifle, vertraue ich dem einen, der sein Leben für mich gegeben hat. Obwohl, wenn ihr wüsstet, wie ich wirklich bin, dann dürfte ich hier nicht mehr dazugehören. Bleibe ich da und ich, ich bezahle dafür einen Preis. Ich mache es zu einer Priorität und ich lasse zu, dass ich sichtbar bin mit dem, wo ich stehe. Und Jesus, ich brauche dich. Ich muss dir begegnen. Read Jesus. Hey, lass uns das ganz, ganz praktisch machen. Wisst ihr, ich, ich mache das mal ganz praktisch. Hier ist der Ort, wo wir uns im Moment versammeln. Und das ist jetzt so langsam wieder möglich. Wenn nichts dagegen spricht, dass du hier sein kannst. Zum Beispiel deinen dein Job oder dein, deine Gesundheitssituation. Ich mache überhaupt keinen Vorwurf, überhaupt gar nicht. Hey, da musst du für dich und andere sorgen. Und wir müssen hier füreinander die extra Meile gehen. Wir müssen das mit absoluter Sicherheit hier veranstalten. Aber wenn du hier sein kannst, dann sei hier. Lass es dich was kosten. Sei hier. Lass uns hier versammeln. Lass uns hier bereit sein, dass Jesus uns begegnen möchte. Ich glaube, das ist genauso virtuell, wenn du sagst, ich kann physisch nicht da sein, aber ich bin online dabei. Ich bin am Start. Ich entscheide mich dazu, da zu sein. Dann lass uns das tun. Es braucht Priorität, es braucht Offenheit und die Bereitschaft, sich unterbrechen zu lassen. Lass uns doch mal aufstehen und ich würde gerne für dich beten, wenn du, wenn du vielleicht merkst, boah, diese, das provoziert mich und fordert mich heraus. Sei da, sei offen und sei bereit. Das lässt sich so schön sagen, aber das ist manchmal so schwer zu leben. Und Weißt du was, die Bibel sagt uns, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die hat genau genug Power, um dich am Sonntagmorgen aus dem Bett zu holen. Wenn du Jesus von den Toten auferwecken kann, kann die dich auch Stärken dazu, vielleicht mit deinen kleinen Kids oder was auch immer deine Situation ist, oder mit deinen Zweifeln, oder mit der Angst, die Überforderung, zu sagen: Hey, ich, Jesus, ich bin hier. Und ich bete dafür, dass dieser Heilige Geist dich erfüllt jetzt gerade. Weißt du, und vielleicht willst du auch gerade nur weglaufen. Vielleicht sagst du: Okay, ich habe es probiert. Ich habe es so oft probiert und ich bin immer wieder enttäuscht worden. Und ganz ehrlich, irgendwann musst du mal die Entscheidung treffen und sagen, du bist nicht gewollt, du gehörst da nicht hin. Die haben eine andere Erfahrung gemacht als du. Das sind andere Leute, ich gehöre da nicht hin. Das ist nicht meine Kirche, das ist nicht mein Ort, das ist vielleicht nicht mehr mein Land und ich will weg hier. Aber der Heilige Geist sagt, hab keine Angst, erschreckt nicht. Ich bin immer noch da und wir sind auf dem Weg dahin, die Macht der Finsternis kaputt zu machen. Und da rufe ich dich hinein. Und vielleicht bist du gerade am Start und sagst, hey, ich, ich folge Jesus noch gar nicht. Ich habe noch nie bewusst die Entscheidung getroffen, ihm zu folgen. Dann möchte ich eine Einladung aussprechen, das heute zu tun, ganz bewusst, da wo du bist, zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Dazu gehört Gehorsam. Nicht vergessen, vertrauen. Sagen, Jesus, ich vertraue dir dass du bist, wer du sagst, du bist. Ich vertraue dir, dass du die Macht hast, mich freizumachen. Und ich vertraue dir, dass du meine Hoffnung bist. Und wenn du das tun möchtest, dann machen wir das mit dir zusammen. Jesus begegnet uns, wenn wir ihn noch nicht kennen, persönlich. Aber in der Sekunde, wo du sagst, ich glaube dir, bist du Teil von einer größeren Familie. Von seiner Kirche, die einen Auftrag hat. Und wenn du kannst, bet einfach laut mit, ich bete vor, du betest nach. Du kannst dir sicher sein, ein Haufen Leute beten gerade mit dir zusammen. Und was die Bibel auch noch sagt, ist, das Herrscharen von Engeln, das mit dir gemeinsam tun und das feiern. Weil es der Grund ist, warum Jesus gekommen ist, damit du wieder nach Hause kannst. Komm, wir beten zusammen. Jesus Christus. Ich brauche dich. Ich kann es nicht alleine. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Und ich brauche deine Kraft. Und ich danke dir, dass du mir das Recht gibst, dein Kind zu sein. Ich bringe dir alles was zwischen mir und Gott steht. Und ich weiß, dass du es ans Kreuz nimmst und ich frei bin. In Jesu Namen. Amen. Yay. Read Jesus geht los. Ich freue mich auf diese Zeit. Ich freue mich darauf zu erleben, was, was da passieren wird. Ich freue mich von euch zu hören, wie ihr euch ausstreckt, Jesus neu zu begegnen. Weil ich weiß, wenn eine Gemeinschaft zusammen sagt, Jesus, wir sind bereit, dir neu zu begegnen, dann sagt Jesus, da möchte ich sein. Das ist der Ort, wo ich sein möchte. Das ist, wo ich meinen Segen hinbefehlen werde. Gott segne dich. Vielen Dank.
1: Weil du bist, ja, du
0: ich meine Seele.